0: San José, mi Padre y Señor. Ángel y mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, continuamos meditando la catequesis del Papa Benedicto XVI. Recordarán quienes nos han escuchado en algún otro programa, que estamos aprovechando las alocuciones de los días miércoles del Papa Benedicto XVI, que hacen referencia a los padres de la iglesia y a los primeros escritores eclesiásticos. Y hoy lo vamos a hacer de la mano de la vida y obra de Orígenes. Autores disputan sobre si Orígenes fue o no fue un padre de la iglesia, pero lo que sí, todos están muy de acuerdo y el Papa Benedicto XVI aplaude, es la obra extraordinaria que ha hecho Orígenes en materia en materia de enseñanza de las verdades fundamentales de la fe. La, la locución es del día miércoles 25 de abril de este año 2007, y el Papa se dirigía en estos términos a las personas que lo escuchaban desde la Plaza de San Pedro. Escuchemos estas palabras del Papa porque realmente son muy bonitas y nos van a ayudar a hacer nuestra meditación. Creo que es un privilegio el poder tener justamente estas enseñanzas. Ustedes saben que todo lo que dice el Papa lo pueden encontrar en el sitio del Vaticano, que es vatican.va, y allí está toda la obra del Papa Benito XVI, en fin, también, las homilías, los discursos, los documentos del Papa Juan Pablo II y de los pontífices anteriores, todo el magisterio. Un sitio muy lindo para quien quiera profundizar en los contenidos de las enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Ahí también encontrarán el Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio del Catecismo, el Catecismo de la doctrina Social de la Iglesia, y tantas cosas que vale la pena que los cristianos las conozcamos, las sepamos y las divulguemos. Y les decía, ¿qué decía el Papa Benedicto sobre la vida y obra de orígenes ese 25 de abril, ese miércoles 25 de abril de mi, del 2007? Queridos hermanos y hermanas, en nuestras meditaciones sobre las grandes personalidades de la Iglesia Antigua, conocemos hoy a una de las más destacadas. Orígenes de Alejandría es en realidad una de las personalidades determinantes para todo el desarrollo del pensamiento cristiano recoge la herencia de Clemente de Alejandría sobre quien meditamos el miércoles pasado y la proyecta al futuro de manera tan innovadora que lleva a cabo un cambio irreversible en el desarrollo del pensamiento cristiano fue un verdadero maestro. Así lo recordaban con nostalgia y emoción sus discípulos. No sólo era un brillante teólogo, sino también un testigo ejemplar de la doctrina transmitida. Como escribe Eusebio de Cesarea, su biógrafo entusiasta, enseñó que la conducta debe corresponder exactamente a la palabra. Y sobre todo por esto, con la ayuda de la gracia de Dios, indujo a muchos a imitarlo. Durante toda su vida, anheló orígenes el martirio. Cuando tenía 17 años, en el décimo año del emperador Septimio Severo, se desató en Alejandría la persecución contra los cristianos. Clemente, su maestro, abandonó la ciudad y el padre de orígenes Leónidas fue encarcelado su hijo anhelaba ardientemente el martirio pero no se realizó este deseo entonces escribió a su padre exhortándolo a no desfallecer en el supremo testimonio de la fe y cuando Leónidas fue decapitado el joven Orígenes sintió que debía acoger el ejemplo de su vida. Cuarenta años más tarde, mientras predicaba en cesarea, declaró, «De nada me sirve haber tenido un padre mártir, si no tengo una buena conducta y no honro la nobleza de mi estirpe. Esto es, el martirio de mi padre y el testimonio que lo hizo ilustre en Cristo». En una homilía sucesiva, cuando gracias a la extrema tolerancia del emperador Felipe el Árabe parecía haber pasado la posibilidad de dar un testimonio cruento, Orígenes exclamaba «Si Dios me concediera ser lavado en mi sangre para recibir el segundo bautismo, habiendo aceptado la muerte por Cristo, me alejaría seguro de este mundo. Pero son dichosos los que merecen estas cosas». Estas frases revelan la fuerte nostalgia de Orígenes por el bautismo de sangre. Y al final, este irresistible anhelo se realizó al menos en parte. En el año 250, durante la persecución de Decio, Orígenes fue arrestado y torturado cruelmente y a causa de los sufrimientos padecidos Murió pocos años después. Tenía menos de 70 años. Hemos aludido a ese cambio irreversible... ...que Orígenes inició en la historia de la teología... ...y del pensamiento cristiano. Pero, ¿en qué consiste este cambio? Esta novedad tan llena de consecuencias... ...consiste principalmente en haber fundamentado la teología en la explicación de la escritura. Hacer teología era para él esencialmente explicar, comprender la escritura. O podríamos decir incluso que su teología es una perfecta simbiosis entre teología y exégesis. En verdad, la característica propia de la doctrina de orígenes se encuentra precisamente en la incesante invitación a pasar de la letra al espíritu de las escrituras para progresar en el conocimiento de Dios y como escribió von Baltasar, este alegorismo coincide precisamente con el desarrollo del dogma cristiano realizado por la enseñanza de los doctores de la iglesia los cuales, de una forma u otra, acogieron la lección de orígenes. Así, la tradición y el magisterio, fundamento y garantía de la investigación teológica, llegan a configurarse como escritura en acto. Por ello podemos afirmar que el núcleo central de la inmensa obra literaria de orígenes consiste en su, entre comillas, triple lectura de la Biblia. Ya explicaremos, ¿eh? el Papa ya explicará un poquito más adelante a qué se refiere esta triple lectura de la Biblia de orígenes. Pero antes de ilustrar esta lectura, sigue diciendo el Papa Benedicto XVI a quienes le escuchaban en la Plaza de San Pedro el día miércoles 25 de abril del año 2007, conviene echar una mirada de conjunto a la producción literaria del Alejandrino. San Jerónimo, en su Epístola 33, enumera los títulos de 320 libros y de 310 homilías de orígenes. Por desgracia, la mayor parte de esta obra se ha perdido, pero incluso lo poco que queda de ella lo convierte en el autor más prolífico de los tres primeros siglos cristianos. Su radio de interés va de la exégesis al dogma, la filosofía, la apologética, la ascética y la mística. Es una visión fundamental y global de la vida cristiana. El núcleo inspirador de esta obra es, como lo hemos dicho, la triple lectura de las escrituras desarrollada por Orígenes en el arco de su vida. Con esta expresión aludimos a las tres Modalidades más importantes no son sucesivas entre sí, más bien, con frecuencia se superponen, con las que Orígenes se dedicó al estudio de las Escrituras. Ante todo, leyó la Biblia con el deseo de buscar el texto más seguro y ofrecer su edición más fidedigna. Por ejemplo, el primer paso consiste en conocer realmente lo que está escrito y conocer lo que esta escritura quería decir inicialmente Orígenes realizó un gran estudio con este fin y redactó una edición de la Biblia con seis columnas paralelas de izquierda a derecha con el texto hebreo en caracteres hebreas mantuvo también contacto con los rabinos para comprender bien el texto original hebraico de la Biblia después del texto hebraico transliterado en caracteres griegos, y a continuación cuatro traducciones diferentes en lengua griega que le permitían comparar las diversas posibilidades de traducción. De aquí el título de Exapla, seis columnas, repito, Exapla quiere decir seis columnas, atribuido a esta gran sinopsis, realizada por Orígenes lo primero por tanto es conocer exactamente lo que está escrito el texto como tal en segundo lugar Orígenes leyó sistemáticamente la Biblia con sus célebres comentarios que reproducen fielmente las explicaciones que el maestro daba en sus clases tanto en Alejandría como en Cesarea Orígenes avanza casi versículo a versículo, de forma minuciosa, amplia y profunda, con notas de carácter filológico y doctrinal. Se esfuerza por conocer bien con gran exactitud lo que querían decir los autores sagrados. Por último, incluso antes de su ordenación presbiteral, Orígenes se dedicó a la predicación de la Biblia adaptándose a un público muy heterogéneo, en cualquier caso, también en sus homilías se percibe al maestro totalmente dedicado a la interpretación sistemática del pasaje bíblico analizado, fraccionado en los sucesivos versículos. En las homilías, orígenes, aprovecha también todas las ocasiones para recordar las diversas dimensiones del sentido de la Sagrada Escritura que ayudan o expresan un camino en el crecimiento de la fe. La primera es el sentido literal, el cual encierra profundidades que no se perciben en un primer momento. La segunda dimensión es el sentido moral, que debemos hacer para vivir la palabra. Y por último, el sentido espiritual, o sea, la unidad de la Escritura que en todo su desarrollo habla de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos hace entender el contenido cristológico y así la unidad de la Escritura en su diversidad. Sería interesante mostrar esto. En mi libro Jesús de Nazaret, nos sigue contando el Papa Benedicto XVI, he intentado señalar en la situación actual, estas múltiples dimensiones de la Palabra, de la Sagrada Escritura, que ante todo debe respetarse precisamente en el sentido histórico. Pero este sentido nos trasciende hacia Cristo, a la luz del Espíritu Santo, y nos muestra el camino cómo vivir. Por ejemplo, eso se puede percibir en la novena homilía sobre los números, en la que Orígenes compara la Escritura con las nueces la doctrina de la ley y de los profetas en la escuela de Cristo es así, afirma Orígenes en su humilía. la letra es como la corteza es amarga luego está la cáscara que es la doctrina moral en tercer lugar se encuentra el sentido de los misterios del cual se alimentan las almas de los santos en la vida presente y futura sobre todo por este camino, Orígenes Llega a promover eficazmente la lectura cristiana del Antiguo Testamento, rebar, rebatiendo brillantemente las teorías de los herejes, sobre todo los gnósticos y marcionistas, que oponían entre sí los dos testamentos rechazando el Antiguo. Al respecto, en la misma homilía sobre los números, el Alejandrino afirma, yo no llamo a la ley un Antiguo Testamento, si la comprendo en el Espíritu, la ley es antiguo testamento solo para quienes quieren comprenderla carnalmente es decir quedándose en la letra del texto pero para nosotros que la comprendemos y la aplicamos en el espíritu y en el sentido del evangelio la ley es siempre nueva y los dos testamentos son para nosotros un nuevo testamento no a causa de la fecha temporal sino de la novedad del sentido en cambio para el pecador y para quienes no respetan el pacto de la caridad también los evangelios envejecen. Os invito, y así concluyo, dice el Papa Benedicto XVI, en esta catequesis que daba a quienes le escuchaban en la pasada de San Pedro, el 25 de abril del 2007, os invito a acoger en vuestro corazón la enseñanza de este gran maestro de la fe, el cual nos recuerda con entusiasmo que en la lectura orante de la escritura y en el compromiso coherente de la vida, la iglesia siempre se renueva y rejuvenece. La palabra de Dios, que ni envejece ni se agota nunca, en medio, es medio privilegiado para este fin. En efecto, la palabra de Dios, por obra del Espíritu Santo, nos guía continuamente a la verdad completa. Y el Papa se despide de esta manera, diciendo, Pidamos al Señor que nos dé hoy pensadores, teólogos y exégetas que perciban estas múltiples dimensiones, esta actualidad permanente de la Sagrada Escritura, su novedad para hoy. Pidamos al Señor que nos ayude a leer la Sagrada Escritura de modo orante, para alimentarnos realmente del verdadero pan de la vida, de su palabra. Y hasta aquí el texto del Papa, y no tenemos mucho tiempo para comentarlo, pero sí para decir que es realmente una maravilla el poder contar... Con estos documentos, con esta catequesis, con estas homilías, con estos mensajes del Papa, semanales, ¿eh? para dar gracias a Dios. Y el poder compartirlos aquí con ustedes, realmente para mí es un verdadero privilegio. Termino con las mismas recomendaciones que nos dice el Papa. Pidamos al Señor que nos dé hoy pensadores, teólogos y exégetas que perciban estas múltiples dimensiones también busquemos nosotros profundizar un poco en el conocimiento de la fe. Cada uno en aquellos lugares, o en aquellos temas, donde sabe que el conocimiento es menor o un poco superficial. Bien, el Papa nos invita a imitar a Orígenes en la lectura orante de la Biblia. A ver si todos los días eh, leemos y meditamos la Biblia. Y por último yo agregaría dos cosas para imitar de Orígenes. Esa coherencia de vida que vivió y también ese amor enorme a su padre ¿eh? al que se refiere también nosotros vamos a vivir muy piadosamente este cuarto mandamiento se le pedimos a la Virgen María nuestra madre te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda Interceded por mí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.